0: Estamos viviendo una crisis global y emprender para encontrar soluciones rápidas y efectivas ha dejado de ser una opción. Para la mayoría se ha vuelto o pronto será una necesidad para lograr subsistir. Por eso, hoy más que nunca, reflexionar sobre realmente qué es emprender ha tomado especial relevancia. Para mí, emprender es ayudar a solucionar Problemas que afectan a los demás de forma sostenible y escalable. A lo largo de este episodio voy a explicar por qué es indispensable que un emprendimiento tenga el potencial de escalabilidad, especialmente cuando deseamos emprender en medio de una crisis global como la que estamos viviendo. Yo soy Raciel Tovar y esto es ProSocial. Un podcast en donde reflexionamos sobre cómo desarrollar una actitud y pensamiento prosocial. Cultivando una mentalidad que busca encontrar la mejor forma de beneficiar a los demás. Como ya comenté, sé que estamos en medio de una crisis a nivel mundial. Y se podría pensar que hablar sobre emprendimiento es un lujo que quizás tendríamos que enfocarnos en cosas más básicas. Pero si reflexionamos, veremos que realmente es una necesidad. Por ejemplo, la mayoría de los sistemas de salud a nivel global no se dan abasto para atender la inmensa cantidad de personas que se han enfermado por el coronavirus, eh, sin mencionar la falta de, de personal, de recursos, materiales y otros problemas. También han surgido muchos otros tipos de problemas que requieren soluciones inmediatas y que se puedan aplicar a gran escala, pero también de forma sostenible. Entonces creo que definitivamente está justificado el hecho de que pensemos en emprender, pero ahora ya no solo hacerlo por porque suena padre, porque puede ser divertido, sino teniendo muy en mente cómo vamos a ayudar a los demás con el emprendimiento. Y solo como una breve aclaración, creo que hay dos tipos del uso del concepto de, de emprendimiento. El, el de uso superficial o de uso coloquial, es decir, el, el uso que le damos en el día a día. Por ejemplo, eh, haces algún cambio en, en tu estilo de vida o una pequeña iniciativa, creas alguna reunión de personas y alguien te dice, oye, qué emprendedor. Y está bien, o sea, no es un emprendimiento como tal, pero se vale. Pero está también el, el, el sentido más profundo, es decir, un emprendimiento que como tal, que si tú lo evalúas, lo mides, causa un impacto social a cualquier nivel. En este episodio estaré hablando de este nivel profundo de emprendimiento únicamente y no tanto del que nos referimos en el sentido cotidiano no desacredito ningún otro tipo de emprendimiento o iniciativa es meramente para que tengamos claro una dirección y antes de dar una definición que he creado para este episodio es mencionar qué es lo que se dice que es emprender he leído y escuchado algunas definiciones de emprendimiento eh, tanto en libros como en google y ninguna me ha convencido normalmente las respuestas son de tipo es hacer algo nuevo es atreverse a hacer las cosas es hacer eso en lo que tú crees cumplir tus sueños, tener iniciativa pero creo que es una visión muy romántica es decir, no está mal pero no me parecen lo suficientemente sólidas estas, estas respuestas creo que podemos apuntar algo más alto, algo más concreto, porque Miren, si lo pensamos, todos queremos de alguna forma Cumplir nuestros sueños, nuestras metas Hacer cosas diferentes, cosas padres Pero lo, luego todo termina girando torno a Yo creo, yo pienso, yo siento Y me parece que el emprendimiento no se trata de uno mismo Sino de los demás De generar un impacto en la vida de las personas Y de ahí que haya pensado en esta definición Que dice así Emprender es ayudar a solucionar problemas que afectan a los demás de forma sostenible y escalable. Entonces, esta definición tiene tres elementos. Primero, ayudar a solucionar problemas que afectan a los demás. Dos, de forma sostenible. Y tres, de forma escalable. Eh, repito la definición, emprender es ayudar a solucionar problemas que afectan a los demás de forma sostenible y escalable. Voy a explicar de forma muy breve los primeros dos elementos porque en este episodio me quiero enfocar en el concepto de escalabilidad que actualmente me parece inmensamente necesario que lo tengamos presente. El primer elemento, no menos importante, que dice, eh, es solucionar problemas que afectan a los demás. Me parece que esto es muy claro, eh, la mayoría lo tenemos presente, pero simplemente quiero mencionar que no se trata únicamente de tener iniciativa y hacer las cosas, o que porque pensamos que tenemos una idea brillante o súper creativa, ya eso es emprender. No, o sea, emprender es primero indagar detectar y comprobar que esa idea resuelva una necesidad. Porque muchas veces lo que nos topamos los emprendedores o que queremos llegar a ser emprendedores es con que pensamos y, y ideas así que suenan muy padres, pero a la hora de ejecutarlas pues resulta que no está atendiendo realmente una, una necesidad, sino que es más algo que nosotros pensamos que que en la práctica iba a ser como wow, y, y a veces la realidad no es así. Ok, entonces simplemente mantener esto en mente, solucionar problemas que afectan a los demás. Eh, al día de hoy el tema es súper claro, es el, el tema de la, de la limitante del, del sistema sanitario. Tiene muchos problemas, ocupan personal, ocupan recursos, eh, comunicación, etc. Ya iremos mencionando más al respecto. Eh, segundo elemento, la sostenibilidad, que la solución que encuentres o que idees pueda perdurar en el tiempo. Por ejemplo, quizás te gustaría encontrar la forma de recaudar un millón de pesos o dólares, elige tú el, el monto, para donarlo a quien está siendo más afectado por la pandemia, ya sea eh, a personas enfermas, personas que no tienen empleo, y eso está bien eh, es una intención noble pero si reflexionamos no es sustentable o no lo es del todo eh, porque una vez que tú dones ese dinero se va a terminar eh, casi de inmediato en cambio podrías usar ese millón o ese, ese monto para crear nuevos empleos por ejemplo a, a distancia por poner una idea entonces no solo vas a poder ayudar a esas personas por mucho más tiempo si, si logras generar empleos con ese dinero sino que tú mismo vas a seguir generando recursos e ingresos para crecer quizás como empresa eh, y contratar a, a más personas y seguir buscando la forma de, de ayudarlos de diferentes formas y después más adelante incluso puedes llegar a donar porque de nuevo no estoy en contra de la donación Solo señalo el hecho de que generalmente no es una solución sostenible. Eh, y solo para ejemplificar el, el tema de la sostenibilidad, hay muchas otras eh, condiciones, condiciones o situaciones en las que un aparente emprendimiento no llega a serlo totalmente eh, porque no es sostenible. No es algo que aplique solo a las donaciones, sino a veces a una mal metodología o no se puede sistematizar, etc. Y el tercer elemento en el que me voy a enfocar y desglosar más es el concepto de escalabilidad. Escalabilidad es un concepto que me encanta en todos los sentidos. La primera vez que le puse atención fue, fue cuando leí un libro que se llama Startupismo de Frick Martínez, un autor mexicano pero quien me parece lo explica con mucha más profundidad es Eric Rice, un autor estadounidense en su libro El método Lean Startup que recomiendo definitivamente lo voy a dejar en las notas y links del episodio en términos simples, escalabilidad se refiere al potencial de un sistema de crecer exponencialmente y a eso yo le agregaría que es relativamente fácil de replicar voy a intentar ilustrarlo con dos o quizás tres ejemplos para nuestro primer ejemplo pensemos en el hecho de impartir cursos o capacitaciones me parece que hay dos formas de hacerlo que puede ser de forma presencial o de forma online y bueno, está una tercera que es el, el mixto pero si me quedo con los primeros dos la forma presencial tiene es una forma poco escalable y dos, el formato online es sumamente escalable después a, a su vez también podemos hacerlo de otras dos maneras una es con un formato estandarizado es decir, te paras, te presentas, das tu charla, tu taller lo vas cambiando conforme a tu experiencia o dos, con un formato estandarizado, es decir, crear un protocolo eh, hacer ciertas pruebas en las que tú evalúas que efectivamente está funcionando eso es lo que tú estás eh, capacitando atendiendo y, y de ahí que crees ciertos procesos eh, impartir cursos se podría decir que es un tipo de emprendimiento porque atiende una necesidad de ...de otras personas... ...ya sea para un tema de salud... ...de educación... ...un tema técnico o empresarial... ...también se puede decir que es sostenible... ...porque... ...puedes cobrar por esos servicios... ...contratar personas que después te ayuden... ...también con todo el trabajo... Eh, ...la difusión, etcétera... ...pero si nos quedamos con el método tradicional... ...de darlo de forma presencial... Eh, pensemos qué tan escalable es, no pongo en duda que se puede ayudar a muchas personas así, quizás hay personas quien ha dado, eh, llámese asesoría, consultoría durante años, yendo de cliente en cliente o de empresa en empresa, pero sigue siendo muy limitado porque depende de la presencia física del experto o experto de este asesor o especialista en cambio con un curso eh, taller en línea grabado podrías hacerlo de forma escalable y llegar a muchas más personas de forma exponencial ahora no necesariamente algo tiene que hacerse de forma digital para que sea escalable es deseable pero no es el único método otro sería eh, como ya lo mencioné estandarizar ese taller o capacitación por ejemplo eh, el doctor John Kabat-Zinn que es el creador del programa de, de Mindfulness y Reducción de Estrés eh, que he tenido la oportunidad de formarme en este, en este formato en estos programas de Mindfulness eh, bueno, el primero se diseñó en el 79 la Universidad de Massachusetts eh, antes de del internet, por lo menos como lo conocemos, y al sistematizarlo, crear un programa de ocho semanas con objetivos específicos, procesos. Eh, al día de hoy, por resumir toda la historia, pues miles de centros médicos alrededor del mundo lo implementan y lo implementan porque hay un proceso que pueden seguir, eh, se pueden formar como facilitadores de este tipo de de programas, se puede hacer investigación científica al respecto entonces ya no es este programa que digamos alguien hace por una cora no nada como que dice pues me funcionó como que está padre o sea no es como que eh, hay evidencia eh, científica, entonces esto le da mucha escalabilidad, es, es algo que la ciencia busca eh, eh, y de hecho está dentro de, de digamos de sus máximas que es que se puedan replicar los resultados eh, Solo continuando con este mismo ejemplo es el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido para que nos hagamos una idea lo recomienda para pacientes diagnosticados con depresión bueno, un formato, una variante que es la terapia cognitiva basada en mindfulness para depresión y al ser grupal tiene eh, pues tiene esta gran ventaja o sea, el el profesional de la salud, el psicólogo eh, ya no tiene o no solo tiene eh, la posibilidad de ayudar paciente por paciente sino que lo puede hacer de grupo a grupo y si después lo haces online eh, entonces fíjense, podemos combinar métodos no, estandarización con online por supuesto que ambos métodos tienen sus retos, tanto el hecho de llevar al una enseñanza a, a un modelo online, una serie de conocimientos, como el hecho de sistematizarlo, crear un protocolo, no es fácil. Lleva tiempo, en el caso del curso, de los cursos en línea, eh, hablar a la cámara o micrófono, la difusión, encontrar la plataforma adecuada, lleva su tiempo, puede ser muy cansado. En el tema de generar un estándar, un protocolo, no se diga, puede ser aburrido, tedioso, es un tema como que se vuelve como muy académico, pero definitivamente tiene sus recompensas y ya no hablo de, de tus recompensas eh, económicas, sino este potencial de poder llegar a beneficiar a cientos o miles de personas. Entonces, si nos queremos tomar en serio el, el rol del emprendedor, creo que tenemos que buscar implementar métodos que nos permitan tener un alcance, un alcance sistemático a nuestras comunidades y, y llegar más lejos. Voy a explicar un segundo, una situación o ejemplo que estamos viviendo al día de hoy, y es que una de las principales causas de la crisis ocasionada por el coronavirus no es solo la letalidad de la enfermedad, que suena que es relativamente baja, pero si tomas ya los casos absolutos, bueno, pues sí es, es grave. Pero además de eso, es la incapacidad de nuestros sistemas de salud de poder dar una solución con suficiente escalabilidad. O dicho de otra forma más simple, el personal sanitario no se da abasto ya no hablo solo de los recursos humanos, sino de los materiales. Creo que es admirable la inmensa labor humanitaria que todos los profesionales de salud y personal sanitario están haciendo. Eso no lo pongo en duda. Sin embargo, aunque seas médico o enfermero y estés haciendo guardias de 10 horas o hasta 16 horas, no por eso estás emprendiendo. Y por favor, no me lo tomen a mal. O sea, de nuevo... Insisto en que quien hace esto es admirable, es necesario, de lo contrario el sistema de salud colapsaría mucho antes de lo esperado. No obstante, haciendo un análisis frío, lo que necesitamos y recalco también son soluciones escalables acompañadas de, de esta ayuda que también ya estamos recibiendo ahora ya es lo que estás pensando claro, ahí están ya varios países y laboratorios trabajando en la solución ideal que sería crear una vacuna o por lo menos algún retroviral efectivo pero esto puede llevar meses o años si es que se llega a tal y más, si a eso le sumamos que algunos gobiernos incluso han impedido a laboratorios privados hacer investigación para encontrar una vacuna porque han querido ellos tomar el, el rol o el protagonismo para que el mismo gobierno sea quien lo encuentre. Eh, y bueno, es un gran error. Eso ya lo podemos comentar en, en, otro, episodio, en otro episodio. Pero entonces, ¿qué otras formas se puede, eh, podemos emprender para este problema en específico? O, o las personas que están involucradas en estas áreas por ejemplo, se podrían realizar diagnósticos de coronavirus masivos en línea que, por supuesto con médicos profesionales capacitados que nos den eh, pautas a seguir ¿no? o sea, podría ser algo grabado donde hagamos como un checklist de, oye, ¿se tiene este síntoma? sí o no eh, con videos, todo muy instruccional Insisto, es, es por el tema del abasto, ¿no? que algunos podrían decir, oye, pero qué tan seguro es eso. Pues tenemos que evitar la, el colapso del sistema sanitario, dar capacitaciones en línea para los cuidadores con pacientes que tienen problemas de moderados a graves y que no, han, eh, o no tienen el, el ingreso eh, a un hospital porque falta el espacio, la forma, buscar la forma de fabricar material necesario respiradores, estos ventiladores que se necesitan, las personas que están graves, por ejemplo fabricándolos con impresoras 3D, lo cual me parece que algunos países están, están haciendo. Pero estas son simplemente algunas ideas para el sector sanitario, seguramente muchas otras personas ya lo ya lo han comentado o, o ya lo están empe empezando a implementar. Yo lo que único que quiero dar es no, no es dar una solución a, a este problema, sino el que tengamos presente la, la escalabilidad. O sea, cómo atender a un, un problema, eh, y repetir un montón de veces, que llegue a muchas personas, porque a veces podemos hacer algo por nuestra comunidad inmediata o nuestra familia, pero no es suficiente. Eh, y no solo para el tema de salud, o sea, está también para el tema económico, grave, eh, educación, esparcimiento. Y bueno, no digo que, que es algo que tengamos que hacer desde el primer día que, en que empezamos a trabajar en alguna idea, pero sí tener una idea general de en qué dirección o qué rumbo vamos a tomar para lograr esta escalabilidad. Y retomo eh, algo que mencioné, que es que no todo tiene que ser una solución digital. Yo sé que me estoy enfocando mucho en, en el uso quizás de, de esto, de los cursos en línea, herramientas digitales. Pero otro problema de los grandes problemas de los sistemas de salud son los trámites y barreras burocráticas. Dentro de los sistemas de salud, eh, sin duda existen metodologías, procesos, protocolos a seguir que se tienen que implementar. Claro, en su momento, cuando se crearon, había un porqué, claro, facilitar el trabajo, lo agilizaba o aseguraba la salud e integridad del paciente. Pero muchos de estos protocolos, quizás aún siguen funcionando y no concuerdan con la situación y necesidades actuales quizás se han convertido en barreras, obstáculos más que en, en ayudar al paciente y al profesional pero claro, como en toda institución hacer estos cambios no se puede hacer de un momento para el otro ¿no? hay mucho trámite, mucho, muchos actores que tienen que coincidir para probarlo entonces, en este sentido, si tú tienes a tu alcance hacer un cambio en este tipo, reducir algún proceso burocrático, agilizar un protocolo, eh, obviamente y siempre que sea para bien, entonces es un emprendimiento al 100%. Primero porque es escalable. Si, por ejemplo, tú estás, eh, si trabajas con alguna posición eh, lo suficientemente influyente en el sistema de salud y detectas que existe un, un problema de este tipo y lo cambias, pues se puede replicar, se puede hacer el cambio en las demás dependencias, es sostenible si se planea adecuadamente y está ayudando a solucionar eh, un problema. No estoy seguro, no, no estoy de lleno en el tema, no he investigado lo suficiente, pero sé que muchas veces por eso quizás no se consigue el material, porque alguien tiene que hacer la aprobación, pero esta persona resulta que está en, eh, en otro departamento, o se podría atender a más pacientes y de forma más rápida, pero resulta que tienen que llenar ciertos formatos, que al día de hoy con la crisis pues resulta que no es tan efectivo. Entonces estoy seguro que se pueden eh, hacer cambios en este, en este sentido. Entonces, como vemos, no necesariamente el, el emprender y hacerlo de, for de forma escalable tiene que ser algo eh, digital. Mucho también creo que tiene que ver con, con mejorar nuestras relaciones eh, sociales, en cómo interactúan los grupos, cómo interactúa el gobierno con la empresa, etc. Eh, y por ejemplo, si tú tienes el privilegio de tener algún puesto político, o de cierta influencia, entonces tienes el poder de emprender. La política, y, y me refiero a la política, no a la farándula de la política, sino a la, la verdadera. Por definición, busca garantizar el bien común. Entonces, ¿qué mejor posición para emprender Y usando estas herramientas que como alguien dentro del mundo de la política tiene a, a su alcance para generar estos cambios que son sumamente eh, de gran alcance. No obstante, debemos tener en claro que no necesitamos ser influyentes ni tener demasiados recursos para, para emprender. Lo que necesitamos es una visión e intención clara de lo que queremos hacer, el por qué y una idea general del cómo. Y lo que nos falta la gran mayoría, llevarlo a la acción. El problema es, como ya mencioné, pensamos que el emprendimiento a veces se trata de uno mismo, de nuestras supuestas grandes ideas, pero con ese pensamiento infantil centrado en uno mismo no vamos a lograr nada. Si somos capaces de hacerlo realmente por los demás, no nos va a dar miedo porque entendemos que... Eh, la situación de uno comparada con la de los demás es irrelevante. Las demás personas son, son muchísimas. Nosotros somos solo una persona. Entonces, emprender es algo que al final se hace, desde mi punto de vista, por el beneficio de los demás. Y para ir cerrando el tema, he estado reflexionando en mi caso eh, eh, en qué puedo hacer, porque yo mismo soy profesional de la salud, soy psicólogo y otra necesidad que está surgiendo, que estoy notando, es que cada vez será más demandante la atención psicológica, el apoyo emocional para las personas que están siendo especialmente afectadas por esta crisis. Y esto es solo el inicio. Dentro de unos meses vamos a ver sus verdaderas consecuencias en todas sus dimensiones. Eh, Estoy consciente que como psicólogo me corresponde cierta responsabilidad porque eventualmente es probable que los psicólogos eh, no se den abasto. Entonces tengo yo dos opciones. Reabrir mi consultorio, eh, volver a, a dedicarme a, a este tipo de consulta privada, pero comenté, como ya comenté, tiene la desventaja de que sería de paciente en paciente. O dos, puede intentar emprender creando algún programa en línea, buscar eh, cierto estándar, algo que dé un soporte general, soporte emocional para ayudar específicamente a, a, est a este problema que las personas eh, están entrando en crisis. Puede ser con un programa de mindfulness, con un programa de resiliencia. Eh, lo tengo que pensar y reflexionar. Eh, como he mencionado, es, es algo que hay que indagar, ver si es una necesidad, cómo le voy a hacer para que sea escalable. Y ahora, al final, ninguna opción reemplaza la otra, aunque yo hiciera un curso en línea, o cualquier otra persona. Sí, al, no sé al final si realmente lo, lo pueda hacer o no. Pero aunque se haga, no es que se vaya a reemplazar la atención individual, ¿no? No, sino que... Eh, por ejemplo, hace un par de años publiqué un curso de mindfulness en línea y tengo por ahí ejercicios gratuitos y algunos colegas a lo largo del tiempo, eh, a lo largo del tiempo me los han pedido como un complemento para el tratamiento de, de sus pacientes eh, con el tema de ansiedad, el tema de, del estrés. Entonces ahora mi reto tal vez era diseñar un programa eh, de acuerdo a las necesidades actuales. Bueno, como conclusión, me quedo con la definición que les di, que emprender es ayudar a solucionar problemas que afectan a los demás de forma sostenible y escalable. Pero esa es mi visión. Por favor, dime qué piensas tú. Dime si estás de acuerdo o no, si esto te hace algo de sentido. Puedes escribirme a mi Instagram. Eh, me encuentras como Raciel Tobar o al del podcast. Eh, ProSocial Podcast y si quieres leer las notas y transcripción de este episodio eh, van a estar pronto disponibles en ProSocial.pro Muchas gracias por escucharme yo soy Raciel Tobar y esto fue ProSocial Podcast